0: dag og velkommen til Udrup her på Radio Loud. Øh, mit navn er Maja Bader, og i dag er det, det mig, der står her ved rådet, øh, hvor vi skal lave et lille sammendragsprogram af nogle programmer, vi tidligere har sendt inden for den seneste måneds tid. Det skal nemlig handle om to emner, som vi her på Udrup har beskæftiget os rigtig meget med, og det er nemlig racisme og sexisme. Og grunden til, at vi øh, i dag tager lige præcis de to emner op igen, det er fordi, at i går kom der en artikel i politikken, der har skrevet af Arise Dudu, Tæppe, hvis jeg siger det korrekt, med titlen, hvorfor var der ingen i mediebranchen, der skrev et støttebrev til Lucia Udum? Og for lige at sætte lidt kontekst på, og hvorfor Lucia Udum burde have et støttebrev, så er det simpelthen fordi, at hun tilbage i juli måned skrev en tekst, hvor hun protesterede over for sin egen arbejdsplads politikken og i øvrigt også alle de andre danske medier's manglende repræsentation af danske afrikanere og i det hele taget minoriteter af anden etnisk baggrund. Hun skrev blandt andet følgende i sin protesttekst. Jeg protesterer mod utrygheden ved at tænke den slags højt til redaktionsmøderne, side om side med mennesker, for hvem racisme er noget, man spørger en kilde om, og ikke noget, man har følt på egen krop, som en undertrykkelse, der er krybbet ind under huden og som viden og blåmærker. Ifølge Ejse Dudu-tæppet er der simpelthen ikke sket nok i kølvandet på den protest. Og derfor opfordrer hun nu i sin egen klumme til at starte et støttebrev til fordel for Lucia Udum, præcis ligesom der blev gjort til Sofie Linde efter hendes optræden som vært i dette års solo comedy -galler. Derfor har jeg tænkt mig lige at læse et kort uddrag ud fra øh, Arise Dudu Tebbets artikel, hvor hun sætter ord på, hvorfor hun mener, at sexisme og racisme egentlig er det samme. Hun skriver, mekanismerne bag sexisme og racisme er de samme sexisme diskriminerer og undertrykker på basis af køn. Racisme diskriminerer og undertrykker grundet hudfarve og etnicitet. For at det ikke skal være løgn, oplever nogle både racisme og sexisme samtidig. Derfor kalder jeg på, at vi står sammen og er soldejske. Det andet udelukker ikke det ene. Vi kan godt både og. Kampen er den samme. Vi har brug for hinanden. Når vi kræver et opgave med sexisme, skal vi være kompromilløse og insistere på et opgør med racisme og omvendt. Og med de ord så vil jeg simpelthen sætte dagens første klip på, som er fra vores egen udsendelse her i sidste uge, hvor vi havde politisk rådgiver fra enhedslisten Anna Berg i studiet, fordi hun mener, at et opgør med seksisme simpelthen kræver en kulturforandring af hele samfundet. Det var desværre alt, hvad vi nåede øh, i den her omgang fra øh, det program, vi lavede i sidste uge, hvor vi som sagt havde øh, politisk rådgiver fra enhedslisten Anna Berg i studiet. Øh, men det giver egentlig en meget god overgang til vores næste klip, fordi vi skal også høre et klip fra en udsendelse, vi sendte for en lille måneds tid siden, øh, hvor vi havde... Øh, Roger Courage Mathisen, der både er skuespiller, foredragsholder og aktivist i studiet. Og vi havde ham i studiet til en snak om, hvorfor det er, vi skal tage racismen lige så alvorligt, som vi skal tage klimakrisen. Jeg skal lige huske at sige, at hvis du blev nysgerrig på det klip, vi spillede lige før med Anna, så kan du huske, at du altid kan finde det som podcast på de sædvanlige steder, du hører dine podcast. Men som sagt, nu skal vi til at høre Roger Courage Mathisen tale omkring racisme.
1: Roger, vi skal snakke om, om racisme, og det skal vi i forbindelse, eller i kølvandet på øh, coronakrisen og øh, demonstrationerne øh, om, eller fra Black Lives Matter. Vil du ikke lige fortælle, hvorfor er det netop nu, vi skal tale om racisme?
2: Jeg tror, at det, det er nu, fordi der er momentum, men vi har hele tiden jo skulle tale om racisme. Så har debatten bare været meget øh, unioniseret og baseret på, som, som jeg lidt kom ind på før, i forhold til mavefornemmelser og antagelser, mere end den, øh, de, de, den evidens og den fakta og den virkelighed, som vi også har i, i Danmark. Så lige nu er der et kæmpestort momentum i kølvandet på, på den brutalitet og det tyranni, vi ser i USA mod, mod sorte mennesker og antisorthed. Mm, og så selvfølgelig også, at vi har hjemme øh, heldigvis begynder at tage det mere og mere alvorligt, øh, og der er flere og flere, virksomheder, i erhvervslivet, i det offentlige, i civilsamfundet, organisationer, som i tale sætter, at vi er nødt til at gøre noget, som anerkender, at, at øh, vi er nødt til at skille mellem at være ikke-racist og være anti-racist. Og det at være ikke-racist og sige, at jeg er ikke racist, jeg ser ikke farve, det hjælper ikke til at afvikle racisme, det hjælper ikke til at afvikle den strukturelle diskrimination. Øh, tværtimod, så er det med til at forevige de strukturer, der er, for lidt ligesom Desmond Tutu har sagt, du kan ikke være neutral i situationer, der handler om uretfærdighed. Hvis elefanten træder på, på musens hale, så vil musen i hvert fald ikke påskynde din neutralitet. Og det, det tror jeg, det gå op for rigtig mange i vores land, at jeg personligt er nødt til at være aktiv, hvis, jeg skal være, hvis, hvis vi skal have en lige verden og lige muligheder for alle.
1: Og øh, det er det, som... Øh Afro Danish Collective er en stemme i den debat, i hvert fald, og dermed også dig, og det havde du nok også været, eller har været på andre fronter, har jeg kunnet snuse mig frem til. Vil du ikke lige fortælle, hvad er der galt med den måde, vi behandler racisme på i Danmark, med dine briller på?
2: Jeg synes, i alt for mange år har det handlet om, om enkelt sager, om individer, det har handlet om blackface og endordet. Det handler om, at vi øh, kommer til at være meget øh, enkeltsagsorienteret, unuanceret, og tale ud fra egen moral. Øh, så det bliver lidt mavefornemmelser. Jeg synes ikke, i stedet for at anerkende de strukturer, som er med til at marginalisere og undertrykke. Øh, så, så problemet med debatten i Danmark er simpelthen, at vi ikke har et, et stærkt nok vidensniveau. Øh, og at øh, Diskussionen ikke foregår på et kvalificeret grundlag. Og det gælder jo både i den offentlige debat, det gælder i forhold til mediernes viden og kendskab. Nu har vi lige fået en analyse, der viser jo, at de, den, den danske mediebranche har halvt så meget mangfoldighed som resten af Danmark. Og det er jo dybt problematisk i forhold til at have den her mere kvalificerede, nuancerede samtale i, i offentligheden.
1: Og øh, hvem er det, fordi du, du peger ligesom fingrene i mange retninger, det er på medierne, det er også befolkningen, som kan være antiracistisk eller passiv. Hvem er det, der har ansvaret for det her?
2: Jamen altså, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er, der er flere niveauer her. Altså der er jo et politisk ansvar at sørge for, at de konventioner, som vi har ratificeret, bliver overholdt og gerne også inkorporeret. Hvad mener du med det? Jamen altså, øhm, FN's kommissioner for udrydelsen af racediskrimination har vi ratificeret i Danmark. Det vil sige, at vi skal overholde dem, men vi har ikke inkorporeret dem i den danske lovgivning, hvilket betyder, at vi ikke kan hæve de her sager til, til, i forhold til danske domstole, vi er nødt til at tage, tage til FN. Øhm, så der har vi nogle... Det, det mener jeg, vi, vi, vi bør ratificere, eller inkorporere i dansk, i dansk lovgivning... Men derudover så er der nogle strukturelle udfordringer, som meget handler om, hvordan vi normativt taler om diskrimination og racisme. Jeg tror, at vi så det er net... der er normalt? Ja, det der er normalt. Det der bliver gjort normalt. Det mm. der bliver gjort øh, til antagelser. Sådan, sådan, sådan er det bare. Og så kan man måske glemme, at det vi kalder unconscious bias er ubevidste fordomme. Hvad er det egentlig for, for nogle briller, jeg ser med til dagligt? Og er det nogle briller, som kunne trænge til at blive pusset? Så når vi snakker om strukturelle udfordringer i vores samfund, så snakker vi om, at, at der er nogle, øh, nogle antagelser nogle normer, nogle mekanismer, som er med til at eksplodere. Og det kommer så til udtryk for eksempel i de vi har med, at øh, hvis du har et navn, der ikke klinger som et hvidt dansk navn, så skal du sende 52 flere ansøgninger for at komme til jobsamtale. Vi har det i forhold til diskrimination, når du skal i praktik i folkeskolen. Vi har det på, på boligmarkedet. Vi har det i erhvervslivet.
1: Ja, vi ser det overalt. Vi
2: ser det overalt, og, og mange af de her mekanismer er jo ikke, fordi folk intentionelt ønsker at være diskriminerende mm. eller sige racistiske ting, men det kommer de til, fordi de er med i en struktur, som ikke øh, har et nok øh, fokus øh, på de her områder, Og så måske heller ikke har den viden, der skal til for at øh, imødekomme eller imødegå den her diskrimination. Og så skal vi huske at skille mellem racisme, øh, fordi det at være racist er jo ikke altså, ulovligt. Altså, du kan jo godt være derhjemme og, og have muslimer og synes, at afrikanere skal dø men hvis, du, hvis din racisme udmønder sig i usaglig forskelsbehandling, som vi ser for eksempel med, med Paludan, der nu er dømt for at tale æ, racistisk og nedladende om afrikanere, så bliver det til usaglig forskelsbehandling, så bliver det til racistiske ytringer, som skader nogle andre. Æ, så har du ikke bare dit, æ, dit racistiske tankegås hjemme i dit hjem, så kommer det ud og påvirker samfundet, og så bliver det usaglig forskelsbehandling, og det er ligesom det, som vi skal æ, have gjort op med. Æ, og, og jeg tror, nu du spurgte før i forhold til, hvad er det øh, hvad mener jeg, der er problemet med debatten herhjemme i Danmark. Det, der tror jeg, en af de største øh, hemsko, vi har for at tage en nyanseret debat, det er, at vi kommer til at binde racisme op på en identitet, som vi så flygter fra. Jeg er ikke racist. Du skal ikke kalde mig racist. Og så lukker samtalen ligesom ned. I stedet for, at vi begynder at arbejde med at forstå, at racisme... Det er handlinger, det er ord, det er adfærd. Så du kan godt komme til at sige noget racistisk. Det betyder ikke, at du er medlem af Kukuk-klanen eller er højre nazi nazi radikal nazist, men bare, at du har bidraget til en struktur, som er med til at øh, undertrykke andre, eller hvad hedder det, holde den udenfor, ekskludere den, holde den ude for fællesskabet. Og det gør ikke dig til en ond person, mm. men det gør bare, at du er nødt til at reflektere over, hvordan er det jeg agerer i mit liv. Jeg fortæller jer nogle diskriminerende racistiske vidigheder, som min søn, der går i 4. klasse, og i, i forgårs kommer hjem. Jeg nævner ingen navne og beklager, hvis der, det ikke for at hænge nogen ud, men kommer hjem og siger, at en, en, et, en et barn i hans klasse øh, siger, at der er lige en, der er og lægge en, en nære i toilettet, øh, og har Velviden af hans far er sort, bliver han enormt ked af det, fordi hans far bliver sammenlignet med lort, og i øvrigt bliver brugt et term, en ord, som, som vi ikke bruger derhjemme. Øh, og det er jo ikke fordi, at det her lille barn i 4. klasse er racist, men barnet kommer til at sige noget racistisk, og dermed bidrager til en struktur, hvor min søn skal se sig fremmedgjort, hvor han skal se sin, sin far blive øh, altså, sammenlignet øh, med lort, øh, det er vi nødt til at forstå, at hvis man i tale sætter det, og man så går på i forsvar som forældre og siger, min søn er ikke racist, eller vi er ikke racister derhjemme, så er det ikke det, det handler om. Det handler ikke om, hvorvidt du har et ideologisk mindset, der er, der er racistisk. Det handler om, at du kommer til normativt at bidrage til nogle strukturer, som ekskluderer nogen, og som er meget øh, hæmmende og sårende for, at nogle befolkningsgrupper har et frit liv på lige niveau med dig selv.
1: Og øh, for at hænge fat i netop det eksempel, fordi øh, øh, den er jo mange steder, racismen er øh, strukturelt, og den er øh, mellem mennesker, øh, relationelt kan vi kalde den. Men øh, øh, jeg kunne godt tænke mig at og, øh, pege lygten lidt hen på løsningerne, fordi hvad skal man gøre, så, øh, når folk bliver øh, støtte, og øh, der, det er som om, der kommer sådan en, en barriere mellem mennesker. Øh, hvordan, hvordan kommer man det her til livs, mm. som du ser det?
2: Mm. Altså der, der er... Øh Igen, mange niveauer, vi er nødt til at arbejde på. I det her tilfælde, hvis vi tager det konkrete, der, der, er det et, der er det jo forældrenes ansvar, mit ansvar som forælder, at skrive til de andre forældre, hvilket jeg gjorde omgående, da min søn fortæller historien. Og de andre forældre reagerer heldigvis for mig, fordi jeg har også oplevet det modsatte, meget, meget empatisk og hurtigt, og tager en lang snak med deres barn og siger, at det her det er simpelthen ikke så okay, og det er sårende, og øh, skal ikke ske igen. Mm. Og det skriver de så til mig, og, og siger, at de beklager dybt, det er absolut ikke et spørgbrug, de har derhjemme selv, og de forstår her ikke, at det skal eksistere i, i 2020, øh, det 21. århundrede. Øhm, det andet er, at det er jo undervisernes ansvar at sørge for, at der er et inkluderende øh, og anerkendende antirasistisk læringsmiljø på vores skole. Og der har vi jo nogle, nogle undervisninger nogle lærere nu, som ikke bliver uddannet i, i inklusion, i, i køn. I samme omfang som man gør på f.eks. pædagogseminariet, som er det eneste, den eneste uddannelse i Danmark i dag, som har det som et modul på deres uddannelse, der hedder køn, ligestilling og mangfoldighed, som, hvor jeg har snakket med nogle af underviserne, og det er enormt spændende og vigtigt arbejde, som er også enormt kritisk, som ligesom lærer dem og giver dem nogle redskaber og nogle værktøjer til at få skabt de her inddragende, anerkendende undervisningsmiljøer, som er, så det er en inkorporeret fast del af, af vores mindset allerede fra, fra børnehaven. Så der mener jeg, at vi skal have en, en uh, kvalificeret uh, efteruddannelse, som skal være obligatorisk for alle uh, offentligt ansatte med undervisningsansvar, så de har de her begreber, så de har de her forståelser, så de har de her, den her værktøjskasse til at, at, at styrke uh, et lige samfund uh, og inkluderende uh, mindsets hos vores unge mennesker.
1: Og så vender vi lige tilbage til dit statement, at racisme skal være, øh, tages lige så alvorligt som klimakrisen. Og vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, er det to øh, kriser, der kan sammenlignes, eller, eller, øh, eller hvor er sammenhængen, som du ser det?
2: Ja, altså jeg vil sige, de hænger jo sammen. Øh, faktisk i dag, så har vi mødet med en bred koalition af organisationer i hele Danmark i forhold til emnet klimaretfærdighed. Fordi øh, klimakrisen påvirker strukturelt også meget ulige, så dem der har mindst øh, i, i hovedsageligt det globale syd, bliver ramt langt hårdere af klimakrisen end vi gør her i det privilegerede globale nord, hvor vi har vores øh, vores fantastiske liv og friheder med forbrug øh, og med, med selvrealisering. Så hvis vi kigger på øh, rapporter fra FN's flygtningeagentur UNCHR så Øh, fortæller de, at i 2050 der er der over 200 millioner klimaflygtninge, hvis vi fortsætter i nuværende niveau af, af udledning af, af drivhusgasser, fordi øh, vi som kontinent Europa udleder seks gange så meget som det afrikanske kontinent. Og igen, i debatten herhjemme har vi øh, alt for ofte øh, synspunkter i medierne, som siger, at de føder for mange børn i, i Afrika, så hvis bare de holder op med det, så, så går det nok med klimaet. Øh, og det er dybt problematiske udtalelser, som egentlig også er strukturelt øh, racistiske. Får fordi... du ikke forklare, hvorfor ja, jeg? Ja, ja, fordi det bliver til, at de er jamen det, de er uoplyste, de usiviliserede, de føler mange børn, der har vi også den stigmatisering herhjemme, og så kommer de på overførselsindkomster, og så med alle deres børn, så bliver det en kæmpe byrde for os, og de koster os også x antal milliarder. Men, men faktum er, at der er over dobbelt så mange mennesker på det afrikanske kontinent i dag, øh, og kontinentet er tre gange, fire gange større end Europa, men vi udleder seks gange så meget som det afrikanske kontinent. Så det er os, der øh, i høj grad er med til at, at en del af de 10 procent der står for 50 procent af udledningen i verden, som smadrer de globale side, som gør det ubeboeligt, og alligevel så pålægger vi dem ansvaret for at rette op på den øh, vanvittige livsstil, vi har.
1: Og så kan man så snakke om, hvad, øh, om det er særlig civiliseret.
2: Det kan man snakke Det om.
1: er en helt anden, anden ja. øh, snak. Æ, men, men så, øh, så derfor,
2: så derfor så er det, øh, øh, der er sammenhæng mellem racisme øh, og klimakrisen, øh, men i forhold til klimakrisen, hvor vi snakker om, at vi skal vi skal mindske vores udlænding, så i, i racisme-krisen, hvis vi skal kalde det der skal vi jo have, have stoppet racediskrimination. Altså, 21. marts hvert år er jo FN's internationale dag for udrydelsen af racediskrimination. Og de færreste vidne en dag eksisterer. Øhm, men vi, hvis vi virkelig skal nå til en, en verden, hvor der er lige muligheder og ligeværd for alle, og det betyder ikke, at alle skal være lige, men vi skal have lige muligheder. Øhm, det gør vi først, når vi får udryddet racediskrimination, Når vi sørger for, at verden dit efternavn, eller din hudfarve, eller din religiøse eller seksuelle overbevisning, osv., har betydning for, at du kan have et lige så frit liv som alle andre. Så på den måde, så er det anderledes end klimakrisen, fordi vi kommer aldrig til øh, at nå til en verden, hvor vi øh, ikke udleder. Men vi kommer, helt, vi kommer måske til at være et sted, hvor vi er øh, neutrale, og det skal vi jo nå. Øh, men vi skal altså have afviklet racediskriminationen, Og det sker jo på alle niveauer. Det sker i institutioner, øh, statsligt, i forhold til det lovgivningsmæssige, det sker i, i forhold til domstolen, det sker i forhold til det individniveau. Jeg skal tage ansvar for at være mere inkluderende for at agere antiracistisk i min hverdag. Øh, og derfor er det, det, det er ligesom klimakrisen noget, der angår os alle sammen at afvikle racisme.
1: ja. Uh, yeah. Og måske også er det i den kontekst også, øh, eller det spørger dig, klimakrisen er der ligesom nået sådan et, øh, vi stiller ikke spørgsmålstegn ved journalister, forskning osv. Det er meget sjældent, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om hvorvidt klimakrisen er et faktum eller ej. Øh, er det noget, du tænker, der også er, er anledning for, og, og, at normen ligesom skal rykke derhen, eller hvor, hvordan ser du det?
2: Ja, lige præcis. Altså, når vi siger, eller når jeg siger, at klimakrisen, eller racisme skal tages lige så alvorligt som klimakrisen, så er det netop, at vi endelig er nået til et punkt. Og der kan jeg vel også klappe mig selv på skuldrene i forhold til, hvad vi som Alternativet har gjort. Vi har på fire år løftet... Jamen, vi du siger grøn... stadig
1: vi om Alternativet. Ja, det gør I, faktisk, helt ja. ud af det, det tror jeg,
2: i hvert fald i, i, i datidsform, der var vi i Alternativet, vi var dem, som løftede den dagsorden ind i, øjnene på, i øjenhøjde på alle danskere, og vel også, som medierne har skrevet og rapporteret, en af de primære faktorer til, at vi har fået et klimavand i 2019. Og det er jo også, fordi vi begynder at anerkende, at der er noget forskning, som ikke kan afvises. Der er noget forskning, som er peer-reviewed. Og det har vi altså også i forhold til racisme. Vi har noget forskning, vi har noget evidens, vi har noget empiri, øh, som er så vigtigt at få bragt ind i øjenhøjde. Eksempelvis med, med Somalier og Covid-19. De utroligt dogmatiske og racistiske udtalelser, som der kommer fra vores politiske partier, øh, som S fremsætter, øh, når de begynder at udpege nogen. Se dem, de, er, de har en eller anden kultur, der gør
1: og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige øh, holder den der, ja. fordi det er et emne, vi skal snakke om øh, en lille smule senere. Ja. Øh, men for lige at vende tilbage til dit statement og dit udråb, så vil jeg gerne lige høre, hvad er det konkret, øh, racisme skal lære af klimakrisen?
2: Øh, jeg, jeg siger, at racismen skal lære at dø, men vi skal lære at, <laughs> og, øh, vi skal lære at afvikle øh, racismen. Og det kan vi kun lære ved at blive klogere. Det kan vi kun lære ved at blive aktive. Det kan vi kun lære ved at melde os ind i Afrodanisk Collective eller en anden organisation, som arbejder med de her øh, problematikker. Det kan vi kun lære ved at læse op på emnet. Det kan vi kun lære ved at få nogle flere øh, indsigter, flere kolleger, flere venner. Spørge dem, der er i vores omgangskreds, hvordan oplever du egentlig racisme? Tag det ind. Anerkende. Det er deres virkelighed og så agere på den. Men
1: synes du, det er noget, der bliver gjort i klimakrisen?
2: Øh, ja, ikke nok. og Overho Overhovedet ikke nok. Altså det, det det som øh, uh, Greta Thunberg, hun går jo tilbage i skolen nu, efter et sabbatår. Et sindssygt sabbatår. Tænk, hvis vi, er, altså, vi kalder det år i, i Danmark. Ikke? Men tænk, hvis... hvis, øh, hvis hvis, hvis vi havde hvis alle, og det, det er jo umuligt at have et over, som hende ikke Man bliver nomineret til FL, øh, Nobels fredspris osv. Men, men ja, altså, vi er nødt til at kunne bidrage aktivt til at afvikle øh, racismen, og det er et, et personligt borgeransvar for, for os alle sammen, og det har øh, Greta Thunberg fx ekstremt meget taget på sig i forhold til klimakrisen, og vi er alle sammen nødt til at tage på os, altså en del af at tage vores demokratiske. Øh, autoritet tilbage og agere ved, at demokrati forpligter. Det er en styrform, der kun virker, hvis vi er engageret. Øh, og her i ligger altså også et borgeransvar for at afvikle racisme.
1: Så tre, tre øh, nøgleord, som øh, racismen skal lære af klimakrisen?
2: Øh, et, vi skal inddrage forskning, evidens, empiri meget mere. Øh, to, vi skal styrke Øh, forskningen. Vi skal styrke øh, øh, de øh, græs og de organisationer, som arbejder med det. Øh, og tre, vi er nødt til lovgivningsmæssigt at have et langt større fokus. Så jeg ser fire pende. Vi er nødt okay. øh, nød til at få, ja, lige præcis, vi er nødt til at få afviklet den her noget af den her rasistiske lovgivning, der er blevet lavet diskriminerende lovgivning. Og fire, vi er nødt til at have et erhvervsliv som går forrest. Og der ser jeg heldigvis, lige nu ser vi, at erhvervslivet og civilsamfundet i langt højere grad end politikerne tager et ansvar, handler, øh, skaber forandring. Og det er så ærgerligt, at vi har sådan et, et fodslæbende, øh, med, med flotte ord, øh, politisk system, som ikke agerer, som ikke handler, når erhvervslivet er klar til at gøre det.
1: Du sagde lige øh, øh, racistiske lovgivning. Vil du bare lige sætte nogle ord på, hvad, hvad, Søren, hvad Søren betyder det?
2: Åh, oh, jamen der er jo meget, men altså øh, burkelovgivningen, tildætningsforbud, altså, som jo kun er lavet for at rette, øh, for at ramme øh, religiøse minoriteter, eller en religiøs minoritet, det, det er der ikke nogen øh, tvivl om. Håndstrykslovgivningen er fuldstændig det samme smykkelovgivningen, integrationsydelsen, øh, parallelt samfundsparken. Vi straffer seksårige børn. Vi lader dem få et nederlag alt, alt for tidligt i deres liv, fordi de ikke øh, formår at tale øh, dansk på det niveau, vi gerne vil have. Så i stedet for at hjælpe dem og blive bedre til det, så holder vi dem tilbage og giver dem et kæmpestort nederlag i deres liv. Vi har øh, tvinger børn øh, ind i, øh, i børnehave og vuggestue, og vi vi tror børnefamilier, hvis de har for et med deres børn, så tager vi penge fra dem. Æ, familier, som i forvejen er marginaliseret, familier, som vi ved, æ, er nederst i forvejen i de nederste sociale kategorier, æ, og vi har ikke nogen evidens for, at det virker. integrationsydelsen som vi ved, der kom, der kom, der kom der under 500 ekstra i arbejde fra 2000 og et til 2011 men der kom 61.000 flere børn i, under fattigdomsgrænsen. Det er horribelt, at vi som land tillader os at opføre os så ignorant i forhold til den igen evidens og forskning, som vi har på områderne. Og, de og den vil... lovgivning er racistisk diskriminerende.
1: Med de ord vil jeg sige velkommen til. Du lytter til programmet Uderåd, programmet, hvor en gæst med en markant og en interessant holdning er i studiet. I dag er det dig, Roger øh, Courage Mathisen.
2: Perfekt, udtalt,
1: Tak. <laughs> tak, skal du have. Æ, og mit navn, jeg står på den anden side af bordet, og jeg hedder Pauline Kloster, og æ, ind ad døren kommer min kollega, Maja, velkommen til. Vil du lige se dit efternavn? Jeg hedder Maja. Åh, oh, oh, nej, nej, der sker det her igen. Æ, der var den, tror jeg. Så er vi klar? Ja. Yeah. Så vi jo, også. <laughs> Den er bedre. Ja, jeg hedder Maja Bader. Øh, velkommen til. Og jeg har jo lige spurgt, om du kort vil komme herind for lige at læse nogle af de her ting, som du Roger, også i talesætter, som der har været netop på det seneste. Øh, øh, Maja, vil du starte? Hvad for en vil du starte med? Blir jeg så starte ud?
0: Med, med den fra Politikkens Sundhed, ja. øh, som netop er et uddrag fra en artikel den 5. august på Politikkens Sundhed omkring øh, hele coronasituationen i Aarhus. Og den lyder som følgende. I Aarhus Kommune ser det ud til at være en smittekæde i somaliske kredse. I hvert fald er 61 af de sidste, sidste uge i alt 78 nye smittetilfælde af corona blevet konstateret blandt personer med somalisk herkomst. Der er tale om ophobning <clears throat> op inden for familier i flere forskellige boligområder. Det skriver Statens Serum Institut på sin hjemmeside. Nu prøver Styrelsen for Patientsikkerhed, der står op, står bag øh, smittesporing i Danmark, at afdække, om der er fælles begivenheder, der kan koble tilfældene sammen.
1: Og jeg pauser dig, Maja, og så øh, øh, peger jeg den her kuglepen, jeg står og, og rumsterer rundt Den peger jeg over på dig, Roger. Mm. Øh, øh, hvad klinger det her i din nører?
2: Jeg synes, det er problematisk. Hvordan vi tilgår debatten om smittekæder i det somaliske miljø, eller de somaliske miljøer. Et, fordi vi har masser af forskning og dans, der fortæller os grundlæggende, hvad udfordringen er. Og det ikke handler om kultur, men det handler i høj grad om øh, sociale udfordringer. Et eksempel er, at Sundhedsstyrelsen i 2006 kom ud med en rapport, som i øvrigt er ekstern peer-reviewed, altså det betyder, at der er eksterne forskere, som har anerkendt og valideret øh, rapporten, som, øh, som fortæller som udgangspunkt, at og det er meget interessant, fordi rapporten handler om smittespredning hos etniske minoriteter i 2006, altså lang tid før at covid-19 øh, opstod, men at de sociale aspekter er afgørende at tage i betragtning fordi der i Danmark og andre vestlige lande eksisterer en skævfridning mellem de et, den etniske majoritet og de etniske minoriteters sociale positioner. Det er således en overrepræsentation af etniske minoriteter i de lavere socialgrupper og tilsvarende en underrepræsentation i det højere. Og inden for hver socialgruppe eksisterer der så også et etnisk hierarki, hvor majoriteten generelt er øverst placeret. Det vil sige, at af de fattige i Danmark, der er der et hierarki også, hvor de etniske minoriteter ligger nederst. Og de sociale problemer affører en hel masse problemer, som er med til at udsætte at eksempelvis Somalia i langt højere grad er eksponeret for smitte. Og jeg kan godt nævne nogle af de eksempler, hvis vi Ja, for men det. først
1: kunne jeg godt lige tænke mig at øh, øh, få dig til at break det en lille smule ned, fordi det, det, øh, det er på et, et højt abstraktionsniveau, Og man vil. Jeg kunne godt tænke mig, hvad, hvis du skulle gøre det her mere konkret, hvad er det så, du siger?
2: Så det, jeg siger, det er, at vi har en, et samfund, mm. hvor vi har nogle forskellige... Øh, positioner og klasser, det vil sige, at der er nogen, der er rige, der er nogen, der er middelklassen, der er nogen, der er i arbejderklassen. Vi ved ud fra forskningen, det har vi vist i, i mange, mange år, altså 100 år i Danmark, at arbejderklassen er mere udsat for eksempelvis livsstilssygdomme på grund af, hvordan de lever, hvordan de arbejder og deres uddannelsesniveau også påvirker. Det vi så kan se, det er, at i de her sociale grupper, klasser, der er der også et hierarki, hvor de etniske minoriteter ligger lavest i de her klasser. Og de her klasser, der er udsat for ekstra smittetryk, øh, jamen det er altså som så Sundhedsstyrelsen selv afgør i en peer-reviewed rapport har i langt højere grad, og den vigtigste faktor er altså sociale udfordringer, altså det vil sige, det er løsninger, som vi skal skabe på politisk hold, mm. for at folk får det bedre, ikke kun i forhold til smittespredning mm. og, og smitterisiko, men også for at få et bedre liv, mere, et mere liv, et mere øh, liv i forhold til resten af landet, og det er altså en politisk udfordring, og i stedet for så ser vi et såkaldt socialdemokrati i Danmark, Øh, pege fingre af de her socialt udsatte borgere øh, og, og gør det, deres kultur svært. til et problem. Ja. Og det er det, 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 vi oplever nu, i stedet for at sige... At det skulle da
0: vores... Det var desværre alt, hvad vi nåede fra det program, vi som sagt lavede tilbage i august måned med øh, skuespiller, foredragsholder og aktivist Roger Courage Mathisen, som jo netop var i studiet for at diskutere, øh, hvorfor vi skal tage racismen lige så alvorligt som klimakrisen. Det var alt, hvad jeg havde med til jer i dag. Øhm, det her var som sagt et lille sammendragsprogram, hvor vi har taget nogle klip, der omhandler nogle meget vigtige emner, nemlig både racisme og sexisme. Og det er jo et program, vi har lavet i kølvandet på, at øh, Eise Dudu tabe i går udgav en øh, klummeartikel om, at hun mener, at vi skal til at tage det endnu mere seriøst og netop støtte øh, hendes kollega Lucia Udum, som jo netop for øh, tilbage i juli måned øh, sagde fra over for sin egen arbejdsmarked og skrev en øh, protesttekst, hvor hun satte ord på, hvorfor at, øh, at hun synes, at øh, det også er et problem med, øh, ja, hvorfor der ikke er flere øh, minoriteter øh, med anden etnisk baggrund i øh, mediebranchen. Og øh, som sagt, vi er jo øh, det her var udåb øh, på Radio Loud, og øh, jeg øh, håber, du har. Øh, Nyt den sidste times tid med mig som øh, vikarvært. Jeg øh, sidder jo normalt ude som producer ude i programmet og øh, taler lidt ind i ørene på værterne og ellers føler godt med. Men øh, det her var simpelthen alt, hvad jeg havde. Mit navn er Maja Bader, og jeg øh, har været vikarvært i dag og lige stået og padlet her det sidste minuts tid. Øh, programmet er produceret af Productions, og ellers må I have en rigtig, rigtig god dag.